0: Señores, pueblo de Puerto Rico, y bienvenidos a la gente que no es de Puerto Rico a este programa que se llama Café en Mano. Pues el, el animador, señoras y señores, se llama Juan Víctor. Gracias, como por ese intro. En el día de hoy me acompaña Alana Díaz. Alana Díaz es una ex-voleibolista, jugó en Estados Unidos División 1 Voleibol, también es una nutricionista y trainer personal, dueña y fundadora. De Sentinam Athletics eh, Empezó este proyecto hace unos años atrás Y pudimos hablar de toda su trayectoria eh, Siendo una nutricionista profesional Las cosas que Los retos que ha enfrentado Y, y muchas otras cosas más La conversación estuvo muy buena Recientemente eh, Alana tuvo un encontronazo Con uno de los gimnasios en Puerto Rico por su vestimenta, hablamos de eso también. Espero que se disfruten el episodio de hoy. Así que, sin más preámbulo, les dejo la conversación de hoy con Alana Díaz de Sentinel Athletics. Dale, sí. 3, 2, 1, saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café Mano Podcast. Me acompaña hoy Alana Díaz, eh, ex voleibolista profesional, o todavía le estás metiendo.
1: Eh, me acabo de graduar,
0: me acabo de graduar, así que estoy cogiendo break. Ok, ok. Eh, y pues obviamente Certified Trainer, Nutritionist y pues ahora también tiene una plataforma hace poco, ¿verdad? O ya lleva tiempito. Eh,
1: lleva como dos años. Hace dos años empecé. Oh, ok, ok.
0: Nice. Entrenador, sí. Es que te, te, te eh, hago esa pregunta porque vi un story tuyo hace poco de los 50... Que tú como que, ah, tengo de meta, pues voy a dar dos meses gratis y después 50. Y yo como que, nice, me encanta. Me encanta la dedicación.
1: Sí, este, realmente todo empezó en la cuarentena cuando los gyms cerraron.
0: Okay.
1: Eh, así que yo estaba estudiando ya en Estados Unidos, en JIT, mm -hmm. y me tuve que ir acá a Puerto Rico, obviamente con mi familia, porque cerraron todo mm -hmm. eh, y me botaron de la universidad técnicamente. Wow. Entonces yo dije, wow, pues estoy aquí, no estamos haciendo nada, los gyms están cerrados, así que voy a empezar entonces a hacer clases por Instagram Live, y las voy a dar gratis, eh, creo que era lunes, miércoles y viernes, uh -huh. y, y entonces lo voy a hacer por un mes, y que pasaba un montón de gente se conectaba a Instagram Live, que tú te pones a pensar, y es como que ¿quién se va a conectar a Instagram Live? So, probablemente las personas me miraban y está loca, está ahí haciendo ejercicio,
2: <risa> pero
1: la gente se conectaba, que era lo más brutal, y entonces después lo atrasé otra vez otro mes, porque la cuarentena se extendió, o sea, nadie pensó que la cuarentena iba a durar tanto
0: tiempo. Claro.
1: Y entonces, después de ahí yo dije, ok, pues voy a cobrar. So, estoy aquí, vamos a ser un poquito más profesional. Eh, yo tengo obviamente ya Centinam, tengo mi cliente mi cliente la de Centinam que es training personalizado. Y pienso que a las personas les gusta entrenar con otras personas, porque es como que te motiva, estás ahí, ves a la otra persona sudando tú también, ¿entiendes? Uh -huh. Así que dije, ok, las voy a mover por Zoom y de verdad que... Brutal. La sí,
0: sí. Se sí, mano. Eso okay. que Sentinel es tuyo o tú eres parte. Es como una, un network de. de...
1: Pues. Yo lo comencé. Ok. Eh, el mío, 100%. Nice. Eh, el propósito es que sea eso, que sea un network de trainers. Okay. Eh, en que estamos trabajando ahora mismo. Estoy trabajando en, en una plataforma eh, para hacerlo de estilo aplicación. Eh, pero vienen otras cosas súper, súper cool. Eh, y yo estoy en todo ese proceso porque, o sea, no conozco así a muchos diseñadores, que sí o sea, no es nada, súper fan, solo estoy haciendo todo yo, yo estoy aprendiendo este, Invision, que son las plataformas de diseño, uh -huh. yo estoy aprendiendo a hacer wireframing, o sea, literalmente he estado en el proceso desde cero, eso es algo súper gratificante.
0: eso que la, la, la meta es este, hacer, hacer el app, como que un app... Eh.
1: Uh -huh. Sí, no te voy a decir específicamente qué es, no, no, pero... Es este,
0: la <risa> <El> exclusiva.
1: La <no, risa> Exclusiva, a <Lana> Díaz, está.
0: <risa> <risa>
1: pero, eh, no, como es algo que de verdad llevo pensándolo mucho, mucho, pues lo cojo bien, bien, en serio. Pero es es eso, básicamente hacer, tratar de hacer personal training que sea affordable. Porque pienso que hoy en día tú vas a un gym, quieres personal training y te cobran... 200 dólares, eh, uh -huh. 120 dólares por sesión en sí. persona. Tú te quedas como que, ya entre manos. Yo lo que quiero es que me enseñe a usar las máquinas que me digan qué hacer. Y yo pienso que ese es el problema que, que Sentinel busca atacar.
0: Sí, porque lo que pasa es que yo me imagino, cuando yo me entre o sea, yo soy bien aficionado al training, o sea, y, y pues es parte de mi vida. O sea, yo he sido atleta toda mi vida um, o he estado en el mundo del deporte. Eh, primero con baloncesto, después evolucioné a, poquito a poco, pues evolucioné al gimnasio y de ahí pues llegué a CrossFit hace como tres o cuatro años atrás. Y, pero obviamente pasó la pandemia y yo no pensaba no ir al box. <ríe> o sea, eh, so que una de mis primeras experiencias digitales de ejercicio, yo creo que fue mi de, de que yo dije, déjame hacer esto. Que fue el programa de Pin IDX. Eso a mí me cambió la vida. Por completo. Yo también lo hice, sí. Eso está a otro nivel, mano. Porque entonces tú te, tú te sabes todas las frasecitas del entrenador. Pero entonces es fácil porque tú le das play y ya. Uh -huh. um, y pues volví a eso. Ahora estoy haciendo Insanity Max. Empecé con Insanity y ahora estoy haciendo Insanity Max con John T. Y, hermano, es otra cosa. Tengo el programa de Beach Body, actually. Um, y, mano eh, esto, esto del training. A mí me ha explotado la cabeza porque eso que tú dices de las membresías es como que... Me acuerdo cuando estaba en el gimnasio. Yo estaba en un, un gimnasio pequeño en Huaynao, en Guaynabo, Puerto Rico. Y, y pues ese gimnasio pequeño pues, era una pareja que lo tenía. Yo creo que todavía lo tienen. Cuerpo Fitness Club. Eh, saludos, el shout <ríe> Y... y y pues me acuerdo que él me decía, mano, es que las membresías tenemos que... Tú te veías a ellos que hacen diferentes tácticas de marketing, uh -huh. pero es que pues, obviamente lo caro ahí es las máquinas, O sea, Esas sí. máquinas son carísimas, o sea, ellos se meten en unas deudas y por eso es que el, cuando, en momentos de negocio, yo, yo como que he pick de idea, pero nunca como que lo he cogido muy en serio porque tengo esto... Y yo no quiero como que 100% meterme a algo y después 50 acá, 10 acá, como que dividirme en 10 y no uh -huh. dar mi 100%. Eso que mi 100% ahora mismo es esto, el podcast. Y los proyectitos que tengo por el lado que están inclinados con el podcast o tienen que algo que ver. Um, so, esta cuestión de las máquinas, yo veo que el crossfit es mucho más económico porque pues en cuanto a las máquinas versus un gimnasio. Pero uh -huh. en cuanto ya cuando tú te certificas y cuando, cuando tú eres un entrenador como tú, pues es mucho más fácil porque tú haces programas, individualización, ¿me entiendes? Como que, en verdad, tú no necesitas tanto para nada. Tú tienes, o sea, ya tú, ya tú tienes tu, o ¿sabes? Estamos, estamos peleando con nuestro propio peso, constantemente con la gravedad. So, we're enough, ¿entiendes? Uh -huh. so
1: no, 100%. Y yo pienso que también, eh, primero, las membresías son, como dijiste, son súper mega caras. Uh -huh. eh, y entonces también he, he tenido también esa, esa situación de que quizá hay gente que no se siente cómoda yendo al gym eh, por cómo se sientan o cómo se van a jugar o whatever, pero también que hay personas que realmente quieren empezar, quieren hacer gym, quieren hacer ejercicios, pero no saben cómo. Y entonces yo pienso que, a diferencia de estos como que finales que yo hago desde que soy literalmente chiquita, a mí me encantan. Eh, yo pienso que estudiando biología y aprendiendo a vender el cuerpo humano uh -huh. y obviamente las clases training, viendo la importancia de la individualización del training eh, hay veces que, y hay cosas que sí, hay muchas cosas que generalmente le pueden funcionar a la población general, pero hay otras poblaciones también que no es lo más efectivo lo puedes hacer, vas a pelear peso, pero no es la manera más efectiva que lo puedes hacer, y entonces yo creo que Sentinam, eso es lo que trata de hacer y yo como personal trainer, claro. buscar una manera de que contigo ¿cómo te podemos llevar? desde punto A a punto B lo más rápido posible, y eso es más o menos como que lo que queremos ofrecer y sin tener que pensar porque no es que tienes que estar ahí buscando este, en Google que hay veces que hay personas que buscan rutinas en Google
2: ajá, y... ajá. es algo
1: que es sí. para ti yo te lo envío sí. el día anterior y entonces tú lo haces el momento que tú quieras
0: sí el, el definitivamente el valor del training eh, lo, 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 lo veo porque igual o sea, yo que llevo muchos años entrenando hay veces que yo digo como que ese push o ese, esa, ese feeling de comunidad, a los que te da, ¿me entiendes? Hay, tanto, hay tantos aspectos del training que no te lo dan cuando tú entrenas solo versus tú entrenas, ¿me entiendes? Como que con grupo o con alguien diciéndote, que, no, mira, estás haciendo esto mal, está, 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 ¿me entiendes? Como que estás al garete, que ¿qué te estás comiendo esto esta hora, cosas así como que ese tipo de cosas son bien necesarias para cuando tú estás embarcando. Eh, en la vida del, del wellness y el, y el fitness so claro. que, 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 ¿cuáles son eh, tú ahora que llevas tiempo con esto que, ¿cuáles son las cosas las excusas más que tú ves? o como que las cosas que tú ves repetitivas que tú miras o sea, eh, esto me lo este problema me lo dan mucho, tienes que hacer esto lo otro, como que ¿cuáles son las, las cosas más que tú ves repetidas en las personas con las que mm. tú les das el, el training? o las que buscan tu, tu consultoría
1: Sí, esto es súper interesante la pregunta porque literalmente los otros días estaba hablando como que tengo que hacer videos explicando estos, estas misconceptions que la uh -huh. gente tiene del fitness. Eh, y la más que me llega es, eh, hay personas que me llegan con un déficit calórico brutal.
2: Okay.
1: Eh, yo lo empezó so, por ejemplo, tengo una persona que peso average, pesa regular, una dieta 2000 calorías, average, o sea normal. Y eso es lo que se supone que lleven. Y están llevando una dieta de 1.200 calorías, 1.000 calorías diarias. Y entonces no pierden peso. Y eso es una de las cosas que no pueden hacer. O sea, yo siempre digo como que no estamos si está mal. O sea, eh, siempre cuando estamos, eso es un concepto bien general, déficit calórico. Si haces un déficit calórico, pierdes de peso. Eso es súper, súper general. Y, pero el metabolismo tiene otras cosas, uh -huh. eh, tiene otros componentes. Y entonces tú hacer ese tipo de dieta... Eh, por mucho tiempo, no tan solo no es sostenible, pero también te dañas tu metabolismo long term. Así que eso es una de las cosas que veo mucho. Eh, ¿Qué más? Que, lo otro es... Este...
2: Vamos a ver. Pero
0: es pero lo que, sabes, pa, en lo que, bueno, es lo que seguimos hablando de esto, pero para hablar de eso del, del, del déficit calórico, a mí me da... O sea, yo como que toda mi vida, cuando yo empecé... Eh, siempre fue el ejercicio, ejercicio. Y yo como que la nutrición le pichaba. Yo siempre le pichaba, siempre le pichaba. Y yo, pues bueno, si hago ejercicio, pues puedo comer lo que quiera. ¿Tú me entiendes? Okay. ¿sabes? Pero obviamente, después de que cuando uno lleva tanto y tanto tiempo haciendo ejercicio, y uno dice como que, pues, contra, quiero ver resultados, o quiero ver mejores resultados, porque los resultados tú los ves no matter what. Y el punto uh -huh. es que yo entiendo que lo importante es que la gente haga algo. Pero igual si... si, si si este, quieres ver un poquito mejor, de mejores resultados, si quieres sentir mucho mejor, porque lo, lo importante aquí es lo, lo, lo bien que tú te sientes cuando, cuando comes bien y haces el, el ejercicio necesario uh -huh. diariamente o semanalmente, dependiendo de, de tu estilo de vida.
1: Pero, sí, este, pero, como, como estás diciendo, eh, la comida es súper importante y a veces es acto, ponen énfasis en que el ejercicio el ejercicio, el ejercicio, y, es, está este, en research, cuando uh -huh. haces como uh -huh, research y todo eso. Está probado, o sea, si tú estudias tu metabolismo, el ejercicio solamente compone un 15% de tu metabolismo. Uh -huh. Así que no importa cuánto que estés haciendo ejercicio 24 horas al día, si tú estás comiendo mal, no hay break. O sea, no vas a poder eh, contrarrestar los efectos de la comida mala. Eh, así que eso es. Otra cosa que me pasa es que las personas. Dicen, ay, pero estoy comiendo, le damos un target calórico, ¿verdad? Le doy un target calórico, le doy este, cómo vas a dividir tu, tu porcentaje, eh, 30% de carbohidratos, 20%, etcétera. Cómo lo vayamos a dividir, depende de lo que está buscando. Y, entonces, me pasa que, OK, eh, uno de estos días, perfecto, ah, me están, Alana, la estoy haciéndolo todo súper bien, llegué a mi target calórico, brutal. Y, entonces, veo, le digo, OK, uno de estos días quiero ver un, un daily food. Este, de lo que tú estás comiendo. Mándame screenshot de lo que estás comiendo uh -huh. y apúntamelo. Cuando analizo es eh, Skittles, este, pizza, uh -huh. este, y entonces te quedas como que, wow, o sea, es igual de importante que es comer, porque comer es extremadamente importante. Más importante es la calidad y la calidad de los nutrientes que estás, entre, que estás consumiendo. Uh -huh. O sea, si tú, perfecto, tú puedes comer y tomarte 20.000 batidas de proteína diaria, este comer pizza, igual tienen proteína por el queso, tienes tus carbohidratos o whatever. Pero, ¿qué valor nutricional te está dando la pizza versus una ensalada con pollo o con jamón o con tofu? Y eso es lo que las personas, yo creo que hay que empezar a, a cambiar esa noción de que es, mm. ay, es que tengo que comer comida. ¿eh? Tienes que comer comida buena, que le dé nutrientes, que te dé energía.
0: Sí, sí, definitivo. Como que... Eso yo lo he aprendido con el tiempo. Definitivo. Como que el, el, el hecho de... El valor... Porque es que nosotros como ser humano Somos como que bien gula, Como que nosotros... Es que se supone... De, de, que nosotros comamos... Para energía, ¿verdad? O sea, que ese sea nuestro... Nuestro... Sí. Nuestro go. Pero nosotros somos como que... Ay, es que tú sabes, cabrón. ¿Sabes? Como que ni <risa> cual, no No es como que el, el, el hecho de que... De que, ah no, que esto me hace bien Que esto, lo otro, es como que Lo rico que sabe Y, y, y uh -huh. es, yo creo que cambiar Lo que lo que yo he hecho con el tiempo Es como que cambiar, como que ok Esto es, esto es como si fuera mi gasolina O sea, ¿para qué me estoy metiendo um, Gasolina regular Versus gasolina premium Es como que el, 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 el cariño que tú te tienes que dar a ti mismo O y, y pues de, Así es que yo lo he visto con el tiempo que Y ese es el, el biggest Um, el, 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 el mindset ¿verdad? Que, que hay que desarrollar con, con, con todo esto del, del lifestyle, de, de wellness y todo lo que tenga que ver con fitness y pues obviamente nutrición que es bien importante.
1: Sí, so, sí, y eso yo creo que también va a prevenir este, este, muchas personas y un número mayor sigue aumentando uh -huh. este, cada año y día que pasa. Este, con que tienen relaciones bien malas con la comida. También me han llegado muchas personas, muchas clientes que tienen una relación tóxica con la comida. Eh, comen un día mucho y comen súper bien, Están una semana comiendo súper bien bueno. y entonces.
0: ¿Puedes aportar a lo... sobre una bueno, la que te interrumpa el, el, eso mismo de la relación tóxica que te como que puedes abundar un poquito más en eso.
1: Sí, so es la comida y todo, obviamente todo es moderación. Mm. No es que tú tienes que privar y tienes que ir a un extremo o el otro. O sea, ambos extremos son malos. Irte súper mega eh, estricto con tu dieta no es bueno, porque ¿qué pasa? No es sostenible. Te vas a terminar con hambre, vas a estar crappy. Y en algún momento vas a bounce back y vas a, entonces a llevar, te va a llevar al otro extremo, que es en comer mucho. Es decir, olvídate, llevo haciendo todo esto por dos semanas straight. He tomado, he comido solamente hielo con agua y no estoy bajando de peso. ya te de esto. Y literalmente te vas al otro extremo, que es que vas a comer de todo lo que te dé la gana. Y entonces ese es el problema de las personas que siguen dietas que no son sostenibles o que tienen una relación que que no es positiva que entonces, por ejemplo, si ayer fueron a comer con sus amigos y se quieren dar pal de palito, o se comieron un molte en Chile, se sienten culpables ajá. y yo pienso tú puedes saber y decir diantra, lo que me comí ayer no fue lo mejor pero de culpable a castigar a tu cuerpo y no comer el día después por lo que hiciste en la noche anterior es, es como, es tóxico y eso
2: es, es malo ajá, ajá
0: Sí, como que el, 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 a mí, eh, o sea, tengo una amiga que hizo recientemente como que props to her. Ella fue una nutricionista um, e, y pues básicamente she got her shit together, o sea, y, y rebajó creo que casi 100 libras. Brutal. Y, eh, o sea, brutal, brutal. Y pues obviamente um, me acuerdo que una vez salimos a comer... Y pues yo de mala influencia como que, chico, olvídate, vamos a que y no sé qué, hamburguesa y no sé qué. O, yo no sé. o sea, yo estaba tirando, no, yo estaba haciendo la tentación. <risa> y, y ella como que no, que qué sé yo. Y después yo como que, bueno. Y, y al rato fue, termina comiendo y después pasa como dos o tres semanas. Y, y pues la nutricionista le dijo, mira, es que lo que pasa es que tú no puedes como que beat yourself up por, por lo que tú comas. Como que tú tienes que tener una relación un poquito más... Como que mira, si te lo comiste, ok, let me do better next time, ya. O sea, si te comiste la bolsa de skitter, cool, no te comas 10 bolsas a la semana. Comete una a la semana y cuidado unarme, ¿me entiendes? Pero trata de, pues obviamente de tenerlo inconsciente que no es lo mejor para ti, pero tampoco es para que tú digas, no, o
2: sea...
0: Te latigues, te que soy una porquería, no puedo... Es que no el es que... es malo, mano.
1: O sea, tú no vas a rebajar con una comida, con una comida o tonificar o lo que quieras hacer, con una comida saludable que hagas. Y tampoco vas a engordar con una comida mala que haga. Así que el, el, la gente lo tiene que empezar a ver como un proceso. Y no algo que pasa en una semana, dos semanas. Hay muchas personas que venden estas dietas que no son realistas Que si detox, que si juguito, que vamos a tomar jugo por tres días. Y después se levanta súper claro, hello, estás tomando jugo por tres días. Claro que te vas a levantar súper flaco. Pero este, las personas tampoco entienden también que el, el water weight juega un rol súper importante también en tu peso. Mm. Y entonces están que suben una libra. Y oh, estoy aquí, estoy subiendo una libra, este, esto no puede ser, no, no está funcionando. Y entonces eso también es algo que uno tiene que explicarle como trainer, como que mira, este, eh, la grasa pesa literalmente menos que el músculo, tú puedes estar en un programa y de ejercicios y de training que te está funcionando y te ves mejor, pero puedes pesar más. Y entonces yo pienso que ese miedo de que las personas le tienen al peso, de que yo tengo que bajar... De sí, verdad. Tiempo, Sí, no es que tienes que bajar de peso, tienes que tonificar. Y la manera en que nosotros vamos a hacer eso es poniendo músculo, porque tú también puedes, de, depende del tipo de cuerpo que tú quieras, puedes entonces hacer un poquito, la mayormente cardio, que más o menos esa dieta que las modelos hacen, uh -huh. este, más como que no tienen mucho músculo. Uh -huh. O puedes también eh, el tipo de cuerpo que es, es un poquito más muscular, más tonificado. Y todo depende de los gustos del cliente y lo que la persona quiera. Pero wow. la gente tiene que entender que para entonces tú llegar a tonificar y verte linda y eso que nos gusta a todos... Este, tenemos que aumentar de peso porque tenemos que aumentar masa muscular y ese proceso es a la vez, Tú aumentas masa muscular y pierdes grasa, así que puedes ver también el proceso que aumentas de peso, pero igual te estás viendo mucho mejor, por eso siempre es súper importante que la gente tome fotos, antes y después.
0: luego yo estoy haciendo la dieta de... Yo nunca he creído eso de las fotos, o sea, lo debería hacer más a menudo porque siempre que empiezo una misión nueva, yo como que, ¿para qué? si yo sé cómo me veo. Nene, pero... no,
1: mira, que te digo que... Tú, lo, tú piensas, tú dices, ay, pero tú te ves todos los días, Ajá. todos los días no lo vas a notar, O sea, tú te tienes que tomar una foto antes de todo empezar y semanal, y hay gente que me dice, entre mano estoy igual, en el peso estoy igual, o aumenté una o dos libras, sí, pero sí, me sí. veo del cielo a la tierra mejor, tengo músculo tengo piernas, ahora me veo, o sea, bien, O sea, y es algo que las fotos son súper importantes, no es eso.
0: <risa> lo voy a hacer lo voy a hacer ahora yo estoy en el tercer día de Insanity Max lo empecé porque y, y pues yo y como que el, el, el programa te dice como ah tomate Before Pictures y After y que sé yo y yo como que ay mm, no how it look pero obviamente ahora con tu con tu regaño lo voy, <risa> lo voy a hacer yo eh, que piensa que es para que ah
1: esto es, es para que eh, para que me hagan enviar las fotos ajá. pero no es algo que yo hasta le digo a mi cliente mira no me tienes ni que mandar no me las mandes eso es para ti sí, eso es pa yo tí. quiero que tú seas Exacto, para que tú veas y digas, tía, Andrés resto me está funcionando. Sele para que, no que lo
0: celebres, hecho. para que lo celebres, como que te... te... Sí, sí. Y a veces eh, dice tía,
1: hermano.
0: Ajá. Sí, que uno no lo ve, como que pues, se ve todos los días y pues como que... la pichada. Es como cuando, ejemplo, yo tengo, una, tengo una amiga que se compró un perrito recientemente. Y yo le, yo le dije, yo tengo ya mi perro de cinco años. Y yo me acuerdo, o sea, es el perro que yo lo cogí de adulto, que yo le he pagado todo, que ha estado conmigo 24-7... Y, y tiene cinco años ahora y estaba viendo TV, ¿sabes? fotos viejas de él cuando lo cogí. Y, y yo digo como que, mano, me hubiese tomado más fotos cuando estaba, cuando estaba pequeño. ¿Entiendes? Te lo dije. Y, y ahora como que tengo un montón de fotos. Tengo su Instagram, Hans del Campo, pueden verlo. <risa> eh, pero, pero ¿me entiendes? Como que las fotos definitivamente son bien importantes. Y más cuando, cuando estás quieres resultados cuando quieres ver los resultados recordar obviamente un momento o oh, uh, si algo no te
1: funciona porque también igual algo no te puede funcionar a ti pero es importante
2: saber para mira que pues te... que te
0: tengo aquí para pa consultoría de nutrición yo llevo <ríe> yo llevo haciendo fa intermittent fasting por casi casi tres o cuatro años um, y pues lo he, lo he lo, sabes sabe, como que has bregado con eso anteriormente no lo no te gusta sabes cuáles son tus thoughts en ayuno intermitente
1: pues, honestamente, amo pean. A mí me encanta. Este, yo lo hago también, eh, pero yo soy más de como que mentalidad. A veces lo hago porque digo, ay, pues ya estoy aquí, ya son, espero hasta las 12. pues ya. Uh -huh. eh, pero no es que lo hago como que religiosamente,
0: religiosamente, o sea, perdón.
1: Pero si me da hambre por la mañana, lo digo, no puedo, porque yo soy las que me da hambre y yo tengo que comer, a, ya sean las 5 de la mañana, me como un arroz con habichuelas O ya sea, uh -huh. cero piti con eso. Eh, ay, no, no, no. Pero sí hacerlo. Hay muchos, muchos estudios. Y yo pienso que eso es lo más importante, dejarse llevar por los estudios y lo que hay. Eh, que dicen que sí, este intermittent fasting es súper inteligente, eh, inteligente. Bueno, inteligente también, pero ayuda a, a tus células a regenerarse. Uh -huh. eh, súper, súper bueno. Tu metabolismo lo regula. Tu insulina también. O sea, es, tiene un montón de beneficios. Hasta tu piel se pone más bonita. O sea, muchos, muchos beneficios que han sido comprobados por, por researchers y uh -huh. profesionales que, que han estudiado el tema. Pero yo soy fan.
0: Nice, nice. Pues pues sí, porque pues, obviamente con, con el tiempo, yo creo que es ahora que se está convirtiendo un poquito más, ¿verdad? Como que más mainstream. El, 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 antes era como que, no sé si... O sea, cuando yo lo, yo lo empecé a hacer, fue porque un amigo mío rebajó un montón. Y o sea, él era como 38 de cintura y toda su vida ha sido gordito. Él mide 5'2", que también, ¿me entiendes? Como que no, no era algo muy... Eh, yo creo que lo estoy matando yo creo que mide como 5.5 perdón <ríe> no creo que voy a escuchar esto el punto es que el tipo rebajó de 38 y ahora 30 de pantalón y toda su vida y él mantuvo eso y después intermite en fasting pero él lo, va, él lo va a otro nivel él lo lleva él come 23 20, 23 una o sea que él come una vez al día o sea es como que chico pero y pues pues ya o sea, como que después que se te acostumbra es como que yo, yo he visto muchos casos pero yo le he hecho de 16 eh, 16, 8. Um, y he eh, hecho también el de 24 que es una comida al día básicamente
1: Volviendo comiendo el de y este algo bien importante que las personas quizás no piensan es que intermitente fasting ah no puedo comer por tanto tiempo y entonces cuando como como un plato de comida y ya eh, eso está eso es algo un concepto totalmente erróneo el propósito de intermitente fasting es que tú todos los nutrientes que tú tuvieses comido durante el día tienes que consumirlos tiene, en esas 8 horas ventana que tú pusiste de, o tu personal trainer o tu nutricionista te puso eh, de, de comida, o sea, tú tienes que comer todas las comidas que tú hubieses hecho si tú hubieses levantado la cita de la mañana en esa ventana porque okay. entonces, vemos a lo mismo vamos estamos peleando un mal con otro mal no le estás dando nutrientes a tu cuerpo y entonces, ok, perfecto, rebajaste 20 libras, 30 libras, claro que sí no estás comiendo, claro que rebajas 20 libras de, de jugo de chino y también rebajas 20 libras, pero el propósito es ¿Qué estás rebajando? ¿Estás rebajando músculos? ¿Estás rebajando esto? ¿Cómo están funcionando? O sea, tu cuerpo, tu cuerpo necesita funcionar, necesita eh, los radicales, tu cuerpo necesita pelear radicales con vegetales, vitaminas, o sea, todas esas cosas, no es la comida no es mala. O sea, la comida es buena, es positiva y la necesitas. Y entonces, las personas que entonces se van a otro nivel y al garete y comen una vez y se comen un pancake, uh -huh. está, no es, así no es beneficioso.
0: ajá. Así que como que se supone que obviamente sí. durante ese window tenga entonces, esa ventana de, de ayuno intermitente, pues comas todo de los nutrientes sí. y toda esta cuestión de, sabes que tu cuerpo, como tú dijiste que el, 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 el déficit es bien difícil consumir la, lo, las calorías necesarias y más si estás haciendo ejercicio sí, con sí. intermittent fasting. Sí. So, esa es una de mis batallas más grandes, diría yo, como que tratar de tener, porque yo tengo, como, como hago tanto ejercicio, y en esas ocho horas, pues no como lo suficiente. Eso que tengo que comer
1: más.
0: Uh -huh. So, hay veces ya, que. Pues,
1: depende de ahí, porque si te vas a 200 calorías menos un día, pues te vas a morir. Eso no está, no está uh -huh, tan mal. Pero si uh -huh. te vas 600 calorías que no estás consumiendo, 700, 800, 1000, ya eso es. Otro nivel. pero si te mm. si un día comiste menos el otro día comiste 200 más o te quedaste normal eso no importa eso sí porque,
0: porque también tú lo puedes ver no solamente diario sino que semanal verdad yo había escuchado algo así que como sí, que si, si lo ves semanal a lo mejor puedes tener un poquito más de flexibilidad con lo que vayas a comer y
1: exacto o lo puedes ver también exacto como tú como tu trainer lo quiera breakdown a mí me gusta ver las diarias porque me ah, okay. o sea es como más para para, para explicar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, las personas se pueden levantar y pueden decir, ok, este es mi target, esto es lo que tengo que tratar. Pero entonces después también lo llevas a lo semanal y dices, está bien, tranquilo, no importa. No pudiste hoy de comer quizás porque es una comida, porque estabas entrenando, o sea, entrenando, estabas haciendo ejercicio, estudiando, tenía un examen. Eso es normal, eso pasa. Uh -huh. Así que entonces ajustamos entonces para el siguiente día. Y en ese término, pues sí, se ve semanal. Porque entonces lo que quizás no consumiste ayer, pues entonces podemos hacer medio ajuste. Ok, en vez del cheesecake que te ibas a comer de desayuno, pues ahora tenemos que que
0: apretar un poquito ahí. Ajá, ajá. O, sí, sí. Eh, no
1: de desayuno, que me lo comería de desayuno, pero sería postre.
0: <risas> claro, claro. Este, Bueno, y, y pues para acabar el tema de nutrición. Eh, no, yo creo que lo podemos acabar, pues me gustaría también hablar de que sé que pues, ahora mismo está, te graduaste y estás en Puerto Rico. O sea, ¿Cuál es tu... O sea, ¿Cuál es tu estatus de vivienda ahora mismo? <risa> en la pandemia, eh, pues, porque pues obviamente... graduar, eh, okay. eh,
1: Este me gradué exacto de la pandemia. Eh, iba a visitar Spring Break eh, a mi familia. Y entonces sí, allá sí, cerraron sí. todo, así que me quedé de vuelta. Eh, me gradué aquí online, hicieron una ceremonia súper chula.
0: Pero eh, atreviaste, entonces... ¿Cómo, ¿cómo fue eso de graduarse online? Porque es que me imagino que después de tanto esfuerzo, para tú como quedamos. Ah, pues, sí. Damn, un zoom, en serio.
1: Um, definitivamente ya yo estaba loca por acabar. Yo, okay. yo creo que el, yo me en la universidad, en mi último año, fue bien, bien fuerte. Se me hizo bien fuerte y más. Juntarlo con voleibol, yo creo que fue, quizás no en la universidad tanto, pero eh, hacerlo también mientras estás. Eres atleta, eh, es un adicional. O sea, no tienes tiempo y ya, entonces ahora tienes menos tiempo. Eh, y yo creo que eso fue lo más que, que fue un struggle para mí, pero estaba loca por acabar. Realmente ya estaba loca por acabar y si estaba en casa, pues olvídate. Mejor, dame el diploma, no me importa dónde me lo dé. <risa> o sea, ya yo estaba... Estaba loca, pero... Sí,
0: sí, me imagino.
1: Este, lo voy a aplicar, entonces eh, yo tenía... Mi meta era aplicar con la medicina el año que viene. Eh, medicina y leyes. Quiero hacer un MDJD. No sé si sabes. MDJD. Ah,
0: Te hago en seis años. Ok. No, yo no sé Puntas. absolutamente nada de eso. O sea, lo que sé, bien mínimo.
1: <risa> este, es, básicamente haces tu MD, que es tu tu doctorado en medicina y entonces mm. haces tu, tu JD, que es un lawyer, una, una abogada. Y entonces mm. hay muchas universidades que tienen un programa que puedes hacer las dos. Eh, Qué cool. Te combinan un año con leyes, un año en medicina, otro año en leyes en medicina, entonces así acabas tu programa. Y cuando te gradúas, pues en vez de en un MB, pues tienes un MBJD. Pero ese era el propósito, ¿Qué? pero
0: entonces
1: Cero. iba... A... Es súper cool, a mí me encanta. Eso
0: eh, sea, que termina siendo como, como que el... te, termina siendo como una... Um, abogada en medicina, algo así ¿O... ¿cuál es el
1: pues, eh, a mí me gusta porque entonces a mí me gusta esto de los temas así sociales Ajá. me gusta la biotecnología y, y las la patentes, trabajan mucho con patentes mm. o, o, eh, me gusta mucho si sí, los temas hay mucho mucha controversia, que si el aborto en, la, en, la, en, la, en las cortes legales
2: sí, 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 sí. Eh,
1: y esos temas bien que quizás envuelven la medicina y que un abogado Solamente no estaría cualificada para hacer ese, ese tipo de decisiones si no conoces el lado médico completamente. Y entonces eso para mí es como súper mega cool. Eh, ese es mi meta. Eh, pero nada, estoy ahora me Mela cogiendo los relax. Se supone sí. que cogiera el MCAT de este año para entonces aplicar. Pero se atrasó todo por el coronavirus. Me lo cancelaron. Eh, pero sí,
0: Ajá. estoy y, 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 okay, pues, No y, 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 y hablando de temas sociales, eh, eh, sé, que, sé que pasó un, un revolú. <ríe> en Puerto Rico, eh, con si se puede, no sé si no creo que te vaya a pasar nada, no sé si lo quieres, no sé,
2: whatever.
0: Ups, oh, eh, eh, pues, pues, ajá, pues pasó con un gimnasio. Voy a tratar de, yo, yo voy a tranquila, yo voy a beep it out. Eh, ok, pues pasó un revuelo con un gimnasio y. Y, y, y fue por... ¿Sabes? ¿Puedes contar un poquito de lo que pasó? Porque eso fue como que... ¿Verdad? Eso se fue viral. Eso sí. salió en el cárcel, salió en las noticias, ¿sabes? Es como que... ¿What?
1: Este... Mira, pues yo me levanté ese día y ah. sí dije... Quiero empezar mi día espectacular, yo voy a hacer ejercicio por la mañana, así que yo me levanté, eran como las 8, bueno me levanté a las 7, pero entonces fui al gym a las 8 y entonces yo vivo aquí en, eh, cerca del gym uh -huh. y entonces pues iba a ir, yo camino hacia, hacia el gym y nada, me levanté, caminé, llegué Qué y buen. entonces cuando yo, eh, estoy apuntándome, estoy a punto para entrar y entonces me llama la atención este, me dicen, mira, mira, este, tú no puedes entrar así. Este, yo juego a así que yo siempre entreno en Likra, siempre, siempre, siempre entreno en Likra. Eso entrenar en leggings bien como no me gusta. Lo hago a veces cuando tengo frío whatever, pero cuando estoy aquí en Puerto Rico no me gusta. Eh, así que nada, estaba en Likra, tenía una camisa puesta y gracias a Dios que yo no llegué a sports Sports porque como hubiesen escoltado afuera, pues pero... Anyway, presa. <risa> sí, presa, iba presa. Este, nada, llegó el licra y entonces esta muchacha pues me para, eh, la gerente, y me dice, tú no puedes entrar. Y yo le digo, ay, ¿por qué? Me dice, ah, es que tus pantalones están muy cortos. Y yo ahí, como que los miro y digo, ah, está bien, este, tranquila, me los voy a bajar. Me, me voy a bajar los pantalones. Los licras son como, tú te los puedes doblar para arriba, pero te los puedes bajar también. O sea, súper bajitos, que después, la, hay, hay personas que no entienden ese concepto, pero después voy a subir una foto de yo con Likra cortito y cuando te los bajas, te llegan literal a mitad del muslo, como que mm -hmm. son, son realmente largos, no es por decir, pero son largos. Y entonces yo le digo, ah, me los voy a bajar, me los voy a bajar y me los estoy bajando, me los bajo, me los bajo. Y entonces ella me dijo, no, es que ya te vi, ya te vi con eso corto y no puedes entrar. Y yo le digo, no, 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 me los voy a bajar, te, te prometo que me los voy a bajar. A todas estas, yo estoy como en shock, pero estoy nice porque yo le digo, ya, lo que está preocupada es que obviamente se me salga una nalga, perfecto, normal. Así mm -hmm. que yo digo, está bien, me los voy a bajar y dice no es que no puedes entrar así y le digo este, mira este... y ella me dice ah es que cuando vaya a hacer ejercicio se te va a volver a subir mm. lógico entonces, ah, eso es algo lógico entonces so, yo le digo mira está bien tienes toda la razón si tú me ves yo voy a estar bien pendiente haciendo el ejercicio y si tú me ves que se me suben me puedes votar. pero yo voy a estar bien bien pendiente a que no se me suban siempre voy a estar bajándome este, que no que no que no que me tenía que ir este... y entonces fue como de la manera en que lo hizo fue una mm. manera como que tratando de avergonzarme pues yo utilizaba pantalones atléticos que no era que yo estaba en uno este pantaloncito de dormir o sea, eran, o sea era una vestimenta atlética no es que yo me veía como que iba para a modelar, no sé entiendes yo estaba en relax en un moño relax uh -huh. este, así que yo esta estoy así, empieza a llover yo digo, mira por qué este, y después digo, mira pero me voy, estoy saliendo así de la puesta, y yo digo tío, mano, aquí me acaban de ver, la que de botar mis pantalones cuando no había nadie en el gym o sea, no había nadie, estaba ella y porque los gyms ahora la gente tiene obviamente miedo por lo del coronavirus ajá, ajá. Eh, no es que había tampoco un, mon un montón de gente que me iba a mirar o este, whatever era la, el, el concern de ella este, y yo viro y yo digo mira, yo quiero cancelar mi membresía ahora mismo esto no puedo creerlo, yo llevo yendo aquí hace muchos, muchos años y a mí nunca me han dicho nada de liga uh -huh. y entonces ella con una carita bien, bien sonriente, como que, claro, sí, cancélala. Como que, la, está bien, tranquila, me voy, entonces, está Así que, da, cancela la membresía, digo yo, mira, sí, me acababa de apuntar. O sea, hace dos semanas yo me acababa de apuntar ese link. Y entonces, voy saliendo, empieza yo a llover un papelón, dice, yo estoy hablando, y entonces lo, lo, lo publico a mi Instagram, digo, como que... Sí, eso sí, es lo que, es yo yo, como
0: que yo vi, yo, yo vi cuando pasó, y, y de momento yo veo como que esta hola de gente Que sí. La gente se molestó O sea Bueno, obviamente ¿Quién no se molestaría? En serio Por esa estupidez Sí
1: Bueno eh, Realmente Yo cuando subo mis cosas a Instagram También se suben a Facebook mm. Porque en Facebook sí, están eh, Como un
2: YouTube.
1: Este Y Sí Me impresiona mucho La diferencia en reacción de la, de la población que tiene Instagram versus la, por la población que tiene Facebook. En Instagram muchas personas entendieron el, el punto uh -huh. este, del post. El punto del post era que no es que yo estaba, estaba en ropa atlética, deportiva, juego voleibol O sea, estamos en un lugar caluroso. Este, uno tiene que entonces, en el, el contexto de las situaciones, uh -huh. este, era por la mañana, nadie estaba entrenando, whatever. Este, y en Instagram fue súper, súper bien. Fue como que, hello, estaba haciendo un show. Eh, y más cuando en la política no sale que tú no puedes usar licras. dice Hot Pants pero entonces me enteré que Hot Pants es un, aparentemente es algo bien subjetivo y yo creo que ese es el problema precisamente lo que para ti es un Hot Pants que son para mí un Hot Pants eh, como que literal, como que cuando te lo subes y tienes como que las cachitas y eso es un Hot Pants para, para mí, de lo que yo llevo, porque yo llevo en Likra toda mi vida, que eso uh -huh. para mí eso es un hot uh en -huh, uh -huh. pero entonces hay otras personas que para otras personas eso es un Hot Pants porque es un pantalón hot, qué sé yo. ¿Pantalón en O sea, y entonces yo pienso que el problema en sí no fue ni, ni que me votaron. O sea, eso, olvídate. Eh, yo creo que el problema es que son... que, actitud, que son,
0: ¿verdad? ¿No? O sea,
1: primero la actitud. Sí, primero la actitud. Y lo segundo que son políticas que, que le dan a personas el poder de ser, eh, de juzgar a otras personas por cómo se visten. Porque hay muchas otras personas, o sea, esto no es una política que, que la siguen todos los días. O sea, tú ves hombres en camisilla que se le ven todo eh, y los dejan entrenar. Tú ves mujeres en Licra todo el tiempo con otro tipo de cuerpo y también entran. O sea, esto no es algo que, que es poco normal. Esto, esto no es algo que yo entré a un, un restaurante Michelin en Licra. O sea, yo estaba mm. en un lugar donde eso era. Había muchas personas que hacían lo mismo. Y entonces, ¿Es yo común? Creo es, o sea, ¿Es común? Sí. Eh, en CrossFit. sí, sí, sí. Que o sea... Sí, en
0: CrossFit la gente entrena desnuda. <ríe> o sea, casi, prácticamente, estoy aquí obviamente exagerando, pero eh, es que en CrossFit es, literalmente, el ICRA casi panties y sports bra y los hombres, literal, eh, putis que, ¿sabes? Que se, se te puede salir así por el lado eh, tus partes privadas. O sea, es, es ridículo. Y sin camisa, ¿sabes? Como que... Este, pues yo creo que el problema en es eso de... Eso
1: fue el problema mayor. La... la la manera en que se comunicó el mensaje eh, y que no fue como que ay, a este, Alana, mira, mala mía, si lo no malinterpretaste, como que uh -huh. entra, eh, vete a cambiar, yo te voy a dar break, relax, no, fue como que como, como literalmente te estaban como si yo, pese, yo hubiese entrado yo era una, una prostituta en ese lugar, o sea, uh -huh. así fue el trato que me dieron como si yo fuese como que, nena, ¿qué te pasa tú poniéndote eso aquí? Como que así fue, entonces los empleados estaban allí y fue algo fue una situación bien fea, eh, pero nada, eso me sorprendió mucho de. No, no son solamente ese lugar, ni no son solo la gerente, sino de esos jeans y esas cadenas que hacen esta, este tipo de políticas y estos dress codes que pueden ser. Son primero súper sexistas uh -huh. eh, y segundo, eh, son bien subjetivos, bien subjetivos. En ningún momento. Cuán largo tienen que ser. Mira, lo dije de nuevo. En ningún momento el jean.
0: <ríe> perdón, perdón. Yo, 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 yo lo edito tranquila.
1: ¿Di? 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 Este, dice más trabajo grande, para mí, dale Cuán largo tienen que ser tus pantalones Ni cuántos centímetros Y entonces, entonces se deja llevar Porque entonces las personas con un tipo de cuerpo Versus otro, entonces van a ser juzgadas Porque entonces, si tienes quizás el más volumen, Sí, pero eh, ese,
0: ese gimnasio Lo más gracioso y lo más, una de las cosas que más me, me dio gracia Es que cuando yo, yo he entren, yo entrenado en ese gimnasio Anteriormente um, Y tiene, ellos tienen como que una zona Libre de como sí. o sea un judgment eh. no. Ah, sí, sí. no sí sí no sé si está branded o no pero pues una una zona que no te pueden juzgar y lo dice como sí. que está, o sea, está el branding está plasmado por todas las paredes y es como sí. que ok pues te puedo jugar con ciertas cosas pero con otras no como que un el poco mensaje, de un poco de este double standards ahí el mensaje que
1: dan a llevar es como que a este tipo de personas no voy a juzgar pero a este tipo de personas sí las voy a juzgar. Ajá, y entonces, no. es como que este, no es un, 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 una zona libre de prejuicios. Este, realmente, los empleados tienen el poder eh, de decir, para mí, que tengas unos pantalones tracks. O sea, aunque tengas tracks, la persona te puede decir, eso es muy corto, y entonces te puede votar. Cuando en ningún lado en el contrato, eso sale, no sale.
0: Sí. No sale. So, y, 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 y entonces... Um, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué positivo salió de todo esto? Porque pues, obviamente en Puerto Rico tiene, o sea, hay este problema grande de, de, o sea, del, del machismo y, y la discriminación. Pero pues, obviamente pienso que de, 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 de esta historia el, puede haber algo positivo porque igual sé que, como tú dijiste, y me da gracia que lo digas porque ¿sabe? la comunidad baby boomer vive en Facebook. ¿Sabe? No hay de otra. Y,
1: no, entonces, eso es lo que te voy a explicar. Lo puse en Instagram, que fue un súper mega apoyo brutal. Habían mujeres preguntando que por qué yo voy al gym a llamar la atención, que por qué yo me pongo eso si no es para que me miren, que esa ropa es... Eh, se lo dan a, la, a las nenas chiquitas, porque es el yo, yo jugando a Bolívar de los 7 años, para que los entrenadores las miren y se las gocen. Uh -huh. O sea, muchos comentarios así. Y los mismos empleados de este gym también comentando súper mega despectivo que eso fue lo más que a mí me molestó. Realmente la situación, a mí, olvídate, me votaron, lo puse en Instagram y whatever, me votaron, esto todavía está pasando, me están votando en Puerto Rico. Eso fue lo que yo puse el mensaje. Y entonces ver después que los mismos empleados estaban a favor de esta conducta y a favor de, de decirle a mujeres que qué se creen que están enseñando los panties por ahí, cuando... O sea, eso es algo para mí como mega irrespetuoso, primero. Y segundo, o sea, horrible. Deja, es horrible de tu persona este, estar comentando así los de una mujer. Imagínate que no fuese yo y que yo estuviese y que fue una nena, mano, mm -hmm. Que porque una persona corto, Y entonces la tratan de esa manera y después le están diciendo que está... O sea, you're shaming her por, mm -hmm. por, por algo que no... O sea, mano, uno hello, bien, nada hemos visto.
0: Sí, o eh, sea... Nuestra, nuestra cultura como que sexualiza todo uh -huh. y, y, y no se puede, como que todo lo que tenga que ver con, todo lo que tenga que ver con, con el cuerpo de la mujer se sexualiza sí, y, y como tú dices, el, el cuerpo del hombre no se sexualiza, la mayoría obviamente sí, porque también vi un en Twitter, creo que fue por lo de la, no sé si fue por algo de había habían unos cupcakes en forma de teta o, o, o uno, eh, o, no sé. O sea, yo vi algo que te estaba sexualizando y la gente estaba molesta porque es, es como que, sabes pues, sabes no, no, o eh, hay, hay cosas que, que definitivamente la gente tiene que trabajar y no todo se tiene que sexualizar. Porque todo, o es como que una obsesión con, ah, no, porque esto parece esto, esto parece lo otro. No, que esto, que está mal, que es como que no sé qué reglas están siguiendo.
1: Sí, y que es como que yo entiendo, te repito, dress codes, eso es súper importante, no es que voy a estar ahí, tú no vas a ir a un restaurante súper brutal en, o sea, dress codes hay que seguirlo, vivimos en una sociedad, uh
0: -huh. pero
1: yo pienso que también hay que ser, o sea, usar nuestra lógica a veces, como que no es que, no es que tienes una persona que está entrando a tu gym y que está en un bikini o un traje de baño, la o sea, tiene una persona que tiene ropa atlética puesta, o sea, es literalmente ropa atlética, de hacer ejercicios, uh -huh, o sea, uh -huh como que ese es el problema que, que le veo y que pues la política es bien subjetiva y que le abre las puertas a que las personas tengan ese derecho de, de, de decidir quién puede estar y quién no, en base a sus creencias morales, porque mis creencias morales lo que para ti es muy corto, para mí quizás no es muy corto mm -hmm. yo llevo así para mí eso es normal, pero para entonces eso todavía no te da a ti a juzgarme a mí por lo que yo creo, yo no tengo que sacar a ti en un lugar porque yo creo que tu barba está muy larga te tienes que ir porque me estás ofendiendo. Tu barba está muy larga. Sí. O sea, no es... ¿Me entiendes? Abre en este otro debate que es como que... Ok, pero entonces que está bien y que está mal. Lo que a ti te da vale la gana de que está bien.
0: Sí, también lo que es los tatuajes y toda esta cuestión que poco a poco la gente... Como que el, la, la misma discriminación... O sea, la, el, pasa lo mismo con la gente con tatuajes, además la gente con barba. Yo trabajé una vez en un banco y a mí no me dejaban tener barba. Me, me mandaban a afeitar. Y es como que yo estoy en high school... O sea, como que no puedo tener... nada ah, y los tatuajes me los mandaban a tapar. Y es como que, ¿en serio? Um, pero, pues, um, Ya eso yo creo que poco a poco... Eh, lo bueno... Yo pienso que lo bueno de todo esto... Y dime tú si estás mal y obviamente tú lo viviste. Yo lo que pienso es que ahora, mientras están sucediendo las cosas, la gente está apuntando a las cosas que están mal. Y yo pienso que, pues, de aquí a par de años ciertas conductas y ciertas cosas como que se van a ir disminu disminuyendo y van a ir desapareciéndose. Porque, pues, obviamente las generaciones mueren. O sea, me refiero <risa> a la gente que pensaba que estaba mal, poco a poco. <risa> o sea, estoy diciendo la realidad como que, o sea, todo se está yendo más, eh, todo se está evaporando y se está, está pues está teniendo una, una buena, un positive, un positive view a todo, ¿me entiendes?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Este... Pero, como dije así, la, la respuesta es impresionante. Cuando termines entra a Facebook y entonces entra a mujer, por favor, para que veas la diferencia eh, del FIPa del, o sea, Y uh -huh. es, o sea, hay mucha, o sea, es fuerte. Cuando tú lo lees, tú dices, wow, mano, ese no es ni el punto. Hay muchas personas que estaban pointilladas el contrato y era como que, mano, te lo puse ahí mismo el contrato. El propósito es que no dice. Pero muchas personas interpretan eso, pan, que si hot es esto, que si no es esto. Y ese es el problema de la política, bien subjetiva para ti lo que es esto no es para mí, y entonces también si lo vas a hacer, hacerlo de una manera que sea respetuosa, que sea mira, no soy
0: yo. Sí, este. como que I, I, I would understand de que si, si te hubiesen dicho como que mira, pues, sorry, ¿sabes? ¿Me oh. entiendes? Pero fue como que, fue shaming you y, ¿sabes? Poniéndote poni poni sí, más pequeña. Te lo sí,
1: que si tú haces aquí, como que porque tú entras así, vete, no puedes estar aquí.
0: Como que tú eres loca.
1: Sí, como que, ¿qué tú haces? Entonces, después entra y entonces es que los empleados Estén literalmente eh, haciendo videos que si uno ahí hablando súper despectivo de alguien, como que eso para mí me chocó, eso fue el problema. Literalmente el problema fue esa parte también. O sea, eso fue lo mayor. Y yo ahí, wow.
0: Pero, o sea, pero, más... pero, sabe, sabe, este, otro sabe, no sé si se puede hablar, pero otro gimnasio, y dice el acercamiento, <risa> sí. a arreglar... A, a arreglar el, el... sabes básicamente a a, coger, a montarse en el vagón Como que, mira, tranquila. Ellos son una... Sí, por...
1: vida, que me escribieron. <ríe> no, pero yo pienso que fue... Muchas personas... Yo lo posteé también en mi Instagram. Mm. Y yo pienso que muchas personas no le gustó el post. Porque dijeron que era como muy... Como que, ¿qué te pasa? Pero para mí el post fue tan powerful. Porque es como que dice... Como que, mira, tú me estás diciendo que esto está mal. Pero tus literalmente tus competidores uh -huh. que son realmente esta política de que no juzgan o whatever o sea están dando a luz a este a este tema y a este, esta conversación de que las atletas en especial las voleibolistas no tienen que ser o sea no todo es sexual no todo es para enseñar no todo es para ser probativo yo no voy al gym en licra porque quiero que me miren yo voy al gym en licra porque es cómodo porque me encanta alzar pesas porque los movimientos que hago eh, entrenando de pierna son los mejores usar Likra hands down uh -huh. y me gustan, son cómodos y no, no tiene nada que ver uno querer ser o querer verse súper mega brutal a entrenar. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Y para mí que ese, el gimnasio pues haya hecho eso, para mí es un, da un mensaje bien, bien positivo, como que mira, no es que yo estoy mal, no es que las miles de personas que, o cientos de personas que me han escrito que han pasado por situaciones similares están mal, es que tú estás mal y la manera en que lo estás haciendo está mal. Y el mensaje que estás llevando está mal, porque quizás ese no es el mensaje que tú quieras llevar, pero como tus empleados lo están llevando, está mal. O sea, no, no es el correcto, no es la, no es la manera correcta. Eh, y yo pienso que either tienen que estar un poquito mejor, mejores entrenados en cómo llevar el mensaje para que entonces las mujeres no se sientan que entonces son contra ellas. Y que tienen que ser, o sea... Juntos con todo el mundo. Ok, perfecto, me vas a botar a mí, pero entonces mañana me mandan fotos o whatever de que hay 400 nenas en licras también. Así que explícame. ¿El problema era la regla o era yo o eras tú? ¿Cuál era el problema?
0: Sí, sí. o ver, sabe, También también me imagino que eso, eso, esos gimnasios eh, así de grandes eh, son como que pues, de cadena. Uh -huh. Pues me imagino que pues tú sabes que eh, depende de quién esté el mando de cada uno de ellos. Pero... Ah, pues, uh -huh. no, sí, sí. Igual está mal. Um, nada, este. Obviamente sal, salió, salieron muchas cosas positivas de esto, ¿verdad?
1: Estamos aquí. Estamos aquí,
0: este. Hablando sobre el tema. Pero. Pero igual. Este. Además de eso. Um, entiendo que. Que las personas deberían. No sé. Eh, no, no, no sé por qué, como que. Le damos, le damos mucha luz a estos temas en cuanto a pues estos temas que, que en verdad no en vez de estar enfocado en cosas positivas, como que estamos, nos gusta como que el chisme y nos gusta toda esta cuestión. No sé si sí. me, y, y, y pues a mí, sea, pues yo, yo recientemente me pasó lo mismo. O sea, yo ya eh, aquí estuvo por aquí y o sea, no lo mismo, pero yo creo que en el mismo aura. Um, pero yo, obviamente salió algo positivo En el sentido de que Ejemplo, yo entrevisté a Jackie Aiki Fontane Y ella empezó a hablar sobre Pues, o sea, yo le pregunté sobre uno De los errores de su vida Y ella empezó a hablar sobre Sobre uno, un matrimonio que tuvo Hace como 10 años atrás, whatever Resulta que pues ese matrimonio Era uno, uno de la televisión El punto es que eso llegó a Rocky Llegó el despelote Eso llegó a la Comay y me pusieron a mí, o sea, me pusieron en la comay. Y yo, mmm. Ok.
2: Oh
0: y, yo, y yo, pues, I did it. O sea, yo jodiendo. Pero, eh, o sea, no 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 significa que yo no aporte lo que es el chisme y lo que es el. Como que. Lo que es la comay, porque no, no, no me representa, ¿entiendes? Pero igual, eh, o sea, es pauta gratis. There's no such thing as bad publicity, ¿verdad?
1: Sí, este yo pienso que, que a personas, sí, muchas, muchas personas les gusta el morbo. Eh, uh -huh. Pienso que yo por eso mismo me, sal, me salí en las redes sociales. O sea, yo lo único que tengo es Instagram uh -huh. eh, y yo me salí de Twitter, eh, me salí de Facebook. Como que, no que me salí, pero que yo no los tengo, yo no tengo. O sea, Twitter yo lo borré, Facebook uh -huh. yo ni los tengo, eso se sí, tú, automático. Tú
0: es como que un calentón bien malo.
1: Bien, o sea, uno entra todos los días y entonces ver a otras personas hablando de otras personas, o indirecta, o gente criticando a otras personas. Eso para mí me chupa la energía completamente.
0: Uh -huh. o sea, Pero y, eso, y es loco porque es como que el, el Twitter de Puerto Rico nada más, ¿sabes? Que, porque obviamente yo, yo sigo mucha gente de, de, de fuera, y yo en verdad yo veo que la gente le tira bien directamente a tal, le da replay a lo otro, y es como que, ¿pero ¿y, y qué es todo? esto?
1: Como yo pienso que todas las redes sociales... Eh, ha abierto también la puerta a que las personas se hablen como si fuesen. O sea, yo veo gente en, en Facebook que sí, no me conocen, no me conocen. O sea, tú sabes, y entonces, no criticándome porque está bien, tú tienes tu opinión y tú puedes decir lo que tú quieras, que yo me veía esto y me veía lo otro. Pero de ahí a irse que si sí, tú, que si sí, eres tal cosa, que si sí eres una bruta, que si. Sí. Pero como tú, yo jamás, yo jamás, jamás, jamás tendría yo jamás podría hablarle a esa otra persona, nunca, nunca, nunca y
0: menos si no la conozco sí pero también, es, que, es que también es el, es el flow este de que de, de que no como que de que por eh, perro que ladra no muerde sabes, que, que cualquier persona detrás de las redes sociales puede ser Superman es que no va a pasar porque tú, tú, yo te aseguro a ti que esa persona que te dijo todo eso negativo, en persona te ve y de seguro, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y te saludan, ¿entiendes? sabes yeah. eh, no, 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 no te van a decir eso en persona. Todo ese tipo de personas, toda esa gente no te lo dicen y, y son gente que como que aún tratan, tratan de get under your skin y es como que, ¿sabe? Whatever. no hay sí. prestar la atención que, Gracias a Dios, mira, yo he pasado, he tenido
1: otras cosas, otros stressors, eh, yeah. Para mí, allá afuera, y mis experiencias
0: que yo tuve en Alabama y todo, este, han hecho y me han formado, obviamente... Eh, eh, ¿Qué pasa? Pa, pa, es lo que te quería entrar ahorita. Que por eso te pregunté dónde está de vivienda, porque, porque obviamente sé que llevas, lleva, tú vives como tal, si no fuera por la pandemia, tú estuvieras viviendo ahora mismo en New Jersey, ¿no? Sí,
1: New
0: Jersey. Um, so. So que, by the way, me dijeron... Tuve un, uno de mis colegas. De, él, él fue coach de voleibol en una universidad allá afuera. Y él sabe cuando le dije que te iba a entrevistar, él me di, él, el primer comentario de él fue... ¡Ah, diablo! Ella jugó voleibol. O sea, obviamente porque él era coach de voleibol. So que conoce la industria, que conoce las universidades. Y él dice... ya esa universidad! pobre ¡Bendito, pobre de ella! Esa universidad es 95% hombre.
2: Sí. Sí,
1: eh, de verdad que yo estaba en situaciones, este, en mi primer año yo me fui a Alabama, okay. eh, me fui a Alabama, eh, jugué University of South Alabama, se llama la universidad. Qué exagerado. Y fue, wow, fue un culture shock del cielo a la tierra. O sea, fue otra cosa eh, que yo jamás, jamás me lo esperé. Uh -huh. eh, fue difícil lidiar con eso, porque entonces tú llegando de, de una cultura que para mí, o sea, mis papás y whatever me han inculcado que es como que, o sabes que esta cultura es como más playera, más open, somos más cálidos. Uh -huh. eh, eh, dentro de todo somos una, somos una cultura bastante generalmente amigable eh, tenemos nuestros vecinos hablamos, y llegar allá este, que todo que yo hacía, todo lo que yo hacía todo lo que yo pensaba, por lo que decía eh, it was picked apart como que todo era totalmente diferente a lo que allá pensaban, entonces so, si yo pensaba que esto estaba bien uh -huh. ellos pensaban que eso estaba mal entonces eso de la ropa, por eso yo me río porque allí... Pss, que si uno ligra, whatever, allá eso eran yo me ponía, ponía traje largo, pero como eran pegados, o sea, el se largo hasta el tubillo. o sea, mm. que era una moda de esta hace como cuatro años que tú te pones un largo, como que traje así, puf, puf, completo pegado, hasta abajo. Ajá, este, ¿eh? Me dijeron que yo no me podía poner eso, este, que eso era inapropiado. O sea, por eso es que este tema de, para mí, la ropa, yo lo cojo bien personal, mm -hmm. porque este, muchas veces, y he vivido muchas veces que las personas utilizan eso como excusa como para, como humillarte, hacerte sentir mal. Y entonces también he podido Esa, ver y tener la experiencia de que para ti lo que no es apropiado no significa que no sea lo que no es apropiado para mí, ¿entiendes? Y si estamos todos siguiendo unas normas, ¿verdad? Porque estamos siendo unas normas. estoy diciendo que te vayas nuevamente y cada lo que te dé la gana, pero si estamos siendo unas normas este, y tus normas son las que están no están muy claras, pues entonces el problema no soy yo. El problema entonces es, son las instituciones y las políticas y las personas que entonces eh, tratan de... Enforce estas normas.
0: Ajá. Y así que. Pero en Alabama también. Eso es de South. O sea, eso es bien. O sea, de seguro. Sí. yo vivo en Georgia. So. Eh, sí. Aquí eh, hay mucho redneck. Y en Alabama no me imagino también. O sea, no sé por ser despectivo, pero igual. O sea, la mayoría de las personas, los del South, se conocen como que pues, son mayormente racistas.
1: Sí, eso es. Se
0: llama el Bible Belt. O sea, son bien, bien... Eh, eso es... Sí. Ajá, ajá. So, eh, y te pregunto, como que... Para ir acabando con este tema. Que yo, porque yo pienso... Que... Todo puertorriqueño, de alguna manera u otra... Yo pienso que sería bien saludable. Sí, y, y sería algo bien... Que, que, bueno, y, pues ahora es pues, un poco difícil decirlo, pero yo pienso que, por lo menos a mí, me cambió la... O sea, mi, mi vida, como tú dices, el culture shock y, y todas estas cosas que al momento de mudarme, yo me mudé de Puerto Rico después de María. Y yo, pues, claro, yo ya he visitado Estados Unidos y no sé qué, pero cuando tú empiezas a hacer una rutina y cuando tú empiezas a vivir en un sitio que tú no, tú, tú no conoces, tú, tú, sabes, tú, tu mundo abre. Uh -huh. Y yo pienso que, que las la personas... Ya, o sea, el personas en desarrollo, más o menos de, de, de tu edad y de mi edad, um, eh, sería bien necesario que, si están que, que vivan por lo menos un tiempo afuera. Porque sí. pienso que sería bien be beneficioso para, para las personas. Obviamente, si sí pueden, no todo el mundo puede, pero igual que se queden un tiempo afuera para que. Porque, por, ¿sabes? Puerto Rico tiene un problema exagerado de, de ignorancia fuera de, de la isla es como que, mira, no, o sea, entiendo, Puerto Rico nos rodea alrededor del mundo.
2: Uh
0: -huh. y, y, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me puedes decir algo sobre eso? Como que, de tu experiencia, cuando te mudaste, cuando, ¿sabes? Si, si ya más o menos, no sé, ¿como que, ¿tienes algunos thoughts sobre ese pensamiento?
1: Este, Pues realmente este, concuerdo contigo, eh, definitivo, irme para allá afuera y estar estos cuatro años allá afuera, aunque fue bien, bien difícil. Sí, me ayudó a, a crecer una cosa, pero, yo no me quería ir al principio, este, fueron mis padres allí, okay. que me dijeron como que vamos, 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 fuimos y visitamos varias universidades y entonces yo la vi y yo dije, wow, cuando yo vi las universidades allá, eh, los recursos que le dan a los atletas, eh, y no es siendo, no quiero tampoco tirarle a Puerto Rico, pero tú comparas los recursos que un atleta tiene aquí en universidades versus los recursos que tenemos allá, eso es otra cosa, eso era un no-brainer desde ese sentido, yo me fui con mente de literal de, 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 de entrenar y ejercicio y voleibol.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, y, y definitivo, allá fue como que fue, fue otra cosa. O sea, fue, estuvo brutal. Eh, las experiencias, aunque fuertes, fueron súper buenas. Me dio transfer. Este, me transfería en J.T. en New Jersey, que también uh -huh. es una población. Este, o sea, hay literalmente yo creo que un 20% son mujeres. Uh -huh. eh, así que todo este tema también es hiper todos los lugares que yo he estado, en cierto sentido, han sido either o bien conservadores, o, o como que, literal, no hay mujeres y entonces tienes que, entonces tú siempre estás como que abogando por ti, entonces estás en este como que defense mode, pero obviamente depende de donde tú estés en Estados Unidos, eh, depende del lugar, Estados Unidos es un mundo, o sea, tú puedes sí, irte bien. a Florida y la, no es la misma que tú puedes experimentar en Georgia, así que yo pienso que este no es tan solo Estados Unidos, es también el lugar en Estados Unidos que tú estés.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, no, y toda esta experiencia al fin y al cabo nos terminan haciendo. Como que yo estoy seguro que muchas de esas cosas te, te formaron y se, se quedarán contigo forever. Bueno. Sí, no. sí. Este Y yo pienso que parte
1: de la gita también viene de ese background. De la gita de que me sacaran, <risa> viene de ese background.
0: Sí, como que el... Digo, el, el, no, el este, que y este tipo marco? que se cree...
1: Yo que estoy peleando en contra de estos de Alabama, mano, que si Puerto Rico es esto, que así no se hacen las cosas. Entonces, vengo a mi país, vengo a mi lugar y me hacen la misma cosa. A mí eso a mí fue como que... Tanto que saqué la cara por ustedes.
0: Sí, sí. Me presionaron. Acá... Yo confío en ustedes.
1: Yo confío en ustedes y son iguales.
0: Sí, sí. Este, <risa> yo creo que aquí lo podemos dejar. Eh, hemos hablado un poquito de todo. En verdad, la, la, la pasé súper bien. Eh, llevamos ya una horita hablando. Eh, bueno, nada Tirar eh, un consejo que le quieras dar a la gente si, que, que escucha este podcast um, al, lo que quieras decir el micrófono es tuyo adelante
1: eh, yo pienso que no deberías tener miedo de voice out eh, y de vocalizar este, las situaciones que te ocurren eh, hay muchas personas que dicen que es llamando la atención o que es esto whatever pero al fin del día y al fin y al cabo este, yo pienso que es bien importante traer a la luz, que cualquier cosa que te haya pasado, cualquier incomodidad, que sigue pasando y que no te dé miedo a hablar. Que no te dé miedo a hablar. Así sea la persona, así sea en tus redes sociales, que no te dé miedo a vocalizar las cosas que no te gustan porque así es que este, llegamos al cambio.
0: Nice. nice. <risa> Perfecto. Es el cherry on top. Eh, entonces, ¿dónde te conseguimos, Alana? Este, todas las redes sociales, el, si, eh, si quieres pautar también el, eh, tu negocio, todo el, todo eso. Tranquilo, que también van a estar las notas de le, de, del podcast.
1: <ríe> este, mi Instagram personal es Alana Díaz. Soy A-L-A-H-N-A Díaz, de I-A-Z. Y entonces mi, mi cuenta de, obviamente, donde cojo a los clientes para hacer ejercicio y nutrición y todo eso es Sentinum Athletics. So, S-E-N-T-I N-A-M, Sentinum eh, Athletics, de Atlético.
0: Felicidades en esos 50... <ríe> 50 clientes que, que y que se, y que sean y que sigan por ahí eh, 50 clientes veo. todos los días y, y, y por ahí para abajo no eh, gente a mí me pueden conseguir don Juan del Campo en todas las plataformas cafemanopodcast.com, ahí están donde, donde tú puedes conseguir el podcast en las plataformas de podcast y el YouTube suscríbanse a YouTube que ya estamos en ley de nada para llegar a esos mil subscribers y esto va a estar, esta conversación va a estar en YouTube Um, y nada, gente. Espero que la hayan pasado bien. Ha pasado bien? Y, pasado y, bien. Nos y nos vemos mañana. Nos vemos mañana.